0: Słuchajcie podcastu Hani i Kasi z torbyreportera.pl. Proszę.
1: Dzień dobry. O, witam. <grywa> też. Czy przypadkiem pani by nie
0: zjadła krupniku? Znakomity. Otwieramy przed wami drzwi do świata dźwięków, podcastów, reportaży i opowieści. Zapraszamy. A to pani nagrywa? <grywa> Czy podcast trzeba nagrywać w szafie? Odcinek drugi. Piękna
1: pogoda tej jesieni. A,
0: zimno i wieje.
1: <grywa> Polska jesień.
0: Witam Was serdecznie, ja się nazywam Katarzyna Błaszczyk, na co dzień pracuję w Studiu Reportażu i Dokumentu Polskiego Radia, gdzie nagrywam reportaże radiowe. Jest ze mną Stefan, pseudonim Artystyczny Skelen. Na co dzień Stefan projektuje układy zabezpieczające.
1: Są takie małe, kwadratowe i służą zabezpieczaniu mienia ruchomego, to się tak ładnie nazywa.
0: Pasją Stefana jest produkcja filmowa, ale w takim kontekście dźwiękowym, bo zajmujesz się dźwiękiem w filmie.
1: Tak, zajmuje się dźwiękiem w filmie, Zajmuje się nie tylko nagrywaniem na planie, ale też później z tych nagrań tworzenie całkowitej atmosfery, całkowite nazwijmy to ścieżki dźwiękowej w filmie.
0: I zaprosiłam dzisiaj Stefana, dlatego że mamy rozmawiać o tym, jak nagrywać w różnych miejscach, które wydają się być nieprzyjazne do nagrań. Ale zanim do tego przejdziemy, Stefan powiedz nam jaki jest podstawowy podział mikrofonów.
1: Z mikrofonami to jest ogólnie tak jak z samochodami. Mamy małe takie samochodziki, powiedzmy, nazwijmy to kobiece. Mamy takie suwy duże, a mamy na przykład ciężarówki. Z mikrofonami mamy praktycznie tak samo, bo ogólnie możemy technicznie podzielić je na mikrofony dynamiczne i pojemnościowe. Ten podział bierze się z różnicy, w jaki sposób dźwięk jest w środku przetwarzany. Natomiast to, co... Tutaj może być ciekawe, to jest podział na mikrofony względem tego, jak one brzmią, jak one pozwalają na przykład odseparować zakłócający dźwięk tła od tego dźwięku, który my chcemy nagrać.
0: Ale nie martwcie się, jakikolwiek mikrofon posiadacie, czy to jest mikrofon w waszym smartfonie, czy to jest mikrofon w waszym rekorderze, czy to jest mikrofon, który po prostu przypinacie do swojego komputera, na pewno możecie tym mikrofonem nagrywać dobrej jakości dźwięk. To, co będzie dla was najważniejsze i czego chcemy was nauczyć w tym podcaście, to jest to, żebyście zajrzeli do swojego mikrofonu i spróbowali dowiedzieć się, jak ten wasz mikrofon działa, jakim mikrofonem jest, a wtedy będziecie wiedzieli, jak skorzystać z naszych rad i jak tym mikrofonem nagrywać najlepiej. Ja może podam, czym nagrywany jest ten podcast. Korzystam z mikrofonów wbudowanych w ten rekorder. To jest rekorder Maranca. On ma dwa takie małe mikrofoniki. Nagrywając rozmowę ze Stefanem, ja jestem w jednym mikrofonie,
1: a ja jestem w drugim mikrofonie. I teraz w tym momencie ja mówię, że tak powiem, swoją kwestię.
0: I ja mówię swoją kwestię. I
1: później te dwa kanały, czyli kanał lewy i kanał prawy, zostaną zmontowane w panoramę dźwiękową.
0: Przysuwam delikatnie mikrofon do siebie, kiedy ja mówię, i przysuwam go delikatnie do Stefana, kiedy on mówi. Teraz wam to pokażę. Stefanie, jakich mikrofonów ty używasz najczęściej?
1: To jest tak zwany mikrofon stołowy. Jak sama nazwa wskazuje, stawiamy go gdzieś po środku stołu i. W uproszczeniu on zbiera wszystkie osoby siedzące przy tym stole, czyli zarówno siedzące jakby na wprost tego mikrofonu, jak i siedzące po bokach, a także siedzące z tyłu.
0: Za chwilę pokażemy Wam, jak działa taki mikrofon, a ja dodam tylko tyle. Bardzo często pytacie na różnych forach, czy możemy postawić rekorder, albo czy możemy postawić mikrofon na stole, żeby nagrywał kilku rozmówców. Słyszycie teraz w tle, jak Stefan podpina kabelki. Wszystko zależy od tego, jaki mikrofon posiadacie. Jeżeli posiadacie taki mikrofon stołowy, jak najbardziej. Natomiast jeżeli posiadacie zwykły rekorder, maranca, zuma, to niestety rekomenduję Wam, żebyście go trzymali w ręce i podsuwali każdemu rozmówcy pod usta. Inaczej ten dźwięk nagrany będzie bardzo słaby, a wbudowane w Zuma czy w maranca mikrofoniki zbiorą Wam całą atmosferę wnętrza. Jesteś gotowy?
1: O, dobra, teraz się nagrywa.
0: To Dobrze, to jest mikrofon stołowy.
1: W tym momencie siedzimy naprzeciwko siebie, mikrofon leży na stole i... W momencie, gdybyśmy mieli tutaj trzecią osobę siedzącą gdzieś tam pomiędzy nami, czy z jednej, czy z drugiej strony, jej głos byłby tak samo głośny, jak nasze głosy.
0: Pokażmy to. Ja odejdę teraz, odchodzę od stołu, zdejmuję słuchawki i odchodzę, staję mniej więcej tutaj. Gdybym była trzecią osobą, to znajdowałabym się właśnie w tym miejscu i rozmawiała z Kasią i Stefanem. Słyszycie? (śmiech)
1: Dokładnie tak.
0: A teraz mogę być czwartą osobą. Przechodzę z jeszcze innej strony. Ten mikrofon trochę niefortunnie leży. Tak. Gdybym była czwartą osobą, to siedziałabym dokładnie tutaj. Powiedzmy, że jestem bardzo wysoka. Tak. Nadal mój głos jest bardzo dobrze słyszalny. Ten efekt, który teraz słyszycie, jest nie do osiągnięcia w przypadku postawienia zwykłego rekordera, co zaraz Wam pokażemy.
1: W tym momencie rekorder stoi w tym samym miejscu, gdzie mieliśmy nasz mikrofon stołowy.
0: I jeżeli ja teraz próbuję chodzić, czyli teraz jestem jakby trzecią osobą siedzącą. Halo, halo, słyszycie mnie? Na pewno tak, ale na pewno mój głos Wam gdzieś tam ucieka.
1: Na pewno trochę gorzej, bo jeden z parametrów, które mają mikrofony, jest jego kierunkowość. Im bardziej mikrofon jest kierunkowy, tym lepiej, można powiedzieć, zbiera on z danego kierunku i tym bardziej pomija dźwięki dookoła. Można to sobie wyobrazić jak taki promień latarki, który oświetla tylko na wprost, natomiast wszystko dookoła jest ciemne. Natomiast jak weźmiemy na przykład taką lampę, która wisi na suficie, to ona równo świeci na ściany, na sufit, na podłogę. Ten mikrofon, który właśnie mieliśmy na stole, Był taką lampą, on pobierał, on zbierał dźwięki ze wszystkich kierunków. Natomiast mikrofony kierunkowe są jak ta latarka, one zbierają dźwięk tylko z jednego kierunku.
0: I teraz na pewno słyszycie mnie dużo gorzej, teraz jestem tym wysokim panem, Nachyliłam się trochę bardziej, żeby w ogóle się wgrać w tego maranca. Nie mam odsłuchu, bo chodzę po pomieszczeniu, także nie wiem, jak to się nagrywa. Oczywiście jesteśmy w studiu, gdzie jest...
1: Wytłumione pomieszczenie i ten głos nie ma szansy się odbić. Natomiast w momencie, kiedy przejdziemy do zwykłego pokoju czy jakiegoś mniejszego pomieszczenia, gdzie ten dźwięk może się odbijać od ścian, od sufitu, od podłogi i w sposób całkowicie nieprzewidywalny i nagle pojawi nam się to zakłócenie, nagle się na przykład takie echo pojawi.
0: Wzięłam już maręc ze stołu i teraz znowu mamy normalny odsłuch. Nałożę to w piękne futerko, które jest od Stefana. No i okej. Ok. Czasami jest tak, że rzeczywiście są mikrofony, które możecie postawić na stole, szczególnie jeżeli nagrywacie monolog. Tak się bardzo często zdarza, kiedy ktoś zajmuje się historią mówioną, czyli zbiera opowieści dotyczące jakiegoś konkretnego okresu. I wtedy jest taka możliwość, żeby postawić sobie mikrofon na stole. Bardzo dobrze jest mieć do tego statyw. Tak. Tutaj mamy statyw.
1: Tak. On się nazywa statyw stołowy. Ten ma takie trzy nóżki i na górze ma taki uchwycik. I w ten uchwycik wkładamy mikrofon albo wkładamy rekorder i w tym momencie rekorder jest mocno, a jednocześnie elastyczny, zamocowany na stole. Bo o czym też trzeba pamiętać? Cokolwiek postawimy na stół, dźwięk uderzeń będzie się też przenosił na nasz nagrywany dźwięk. Jak na przykład ktoś przekłada papiery, coś na przykład robi na tym stole, to też gdzieś tam zaistnieje.
0: Ale nie bójcie się tego. Ja to jestem kolekcjonerką takich dźwięków, tylko czekam na to, kiedy ktoś w końcu ten papier przełoży. Bo tak naprawdę takie wszelkiego rodzaju, my to nazywamy w radiu, że to są efekty, można potem wykorzystać podczas montażu, przykrywając brzydkie cięcia. Szczególnie te cięcia słychać podczas monologów właśnie
1: na przykład mamy naszego rozmówcę, który e, tak by coś chciał e, powiedzieć, ale e, e, no nie wie. I te wszystkie takie pojedyncze dźwięki, pojedyncze sylaby możemy właśnie wyciąć, a żeby je przykryć, nazwijmy to zakłócenia, właśnie tego typu efekty
0: podpowiem Wam, że możecie nagrać te efekty sami w domu i podkładać je później pod swój montaż, ale uwaga, uwaga. Tylko wtedy, gdy tłumaczy nam się to oryginalnym dźwiękiem, oryginalnym wywiadem. Czyli na przykład, jeżeli robicie z kimś wywiad, ale to ma być monolog, czyli wiecie, że nie będzie waszych pytań, będzie tylko ta osoba i ta osoba mówi, otwieram właśnie książkę i otwiera tę książkę, ale wasz mikrofon tego nie zarejestrował, bo był zbyt daleko, to w takim momencie możecie to otwieranie książki nagrać sobie w domu i po prostu podłożyć. Teraz, o, otwieram sobie książkę. Zmieniam kierunek mojego mikrofonu na książkę. Jeżeli to nagranie tej książki wydaje wam się zbyt ostre, wtedy pracujecie nad nim już realizując reportaż, czyli w masteringu, w montażu. Wyrównujecie poziomy, robicie je odpowiednio głośniejsze lub cichsze. Stefan trzyma cały czas.
1: Mikrofon, właśnie ten mikrofon kierunkowy. I teraz w momencie, kiedy przełączymy nagranie, to usłyszymy, że Kasia tutaj opowiadała, i słyszeliśmy tylko Kasię, natomiast nie słyszeliśmy całkowicie mnie. Ja w tle tak cichutko tak mm-hmm, potakiwałem rozmówcy, natomiast myśmy tego całkowicie nie słyszeli. To jest właśnie taka zaleta tego mikrofonu kierunkowego.
0: Posłuchajcie w montażu przykrywając brzydkie cięcia, które zdarzają się szczególnie te cięcia słychać podczas monologów właśnie.
1: Na przykład mamy naszego rozmówcę, który tak by coś chciał powiedzieć, ale nie wie i te wszystkie takie pojedyncze dźwięki, pojedyncze sylaby możemy właśnie wyciąć, a żeby je przykryć, te te, 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 nazwijmy to zakłócenia, właśnie tego typu efekty.
0: tej samej przestrzeni, załączamy mikrofon pojemnościowy.
1: Okay. I to w tym momencie mamy mikrofon pojemnościowy, taki nazwijmy go dookulny, czyli tak naprawdę zbierający dźwięk z każdej strony. Ja w tym momencie się przechylam na jedną, na drugą stronę tego mikrofonu i mniej więcej ten dźwięk mamy Taki sam.
0: Do czego taki mikrofon może się przydać? Do czego może być dobry?
1: Na przykład do nagrania większej ilości osób, bądź też do nagrania, tak jak mówiłaś, pewnej atmosfery danego pomieszczenia. Bo pamiętajmy, że podcast to nie tylko wypowiedź człowieka, ale też to, co mówiłaś, efekty, dźwięki, pewna taka atmosfera. Inaczej brzmi tak jak tutaj mamy wytłumione pomieszczenie, a inaczej na przykład brzmi jakieś pomieszczenie biurowe, ba, inaczej brzmi na przykład jakiś warsztat i te wszystkie takie dźwięki dookoła, nie tylko nasz rozmówca, ale też te dźwięki dookoła, brzmienie piły, brzmienie na przykład jakichś młotków, uderzania czegoś, to tworzy pewną taką atmosferę tej opowieści, tej, tej, tej rozmowy i to właśnie możemy bardzo dobrze takim mikrofonem nagrać.
0: Jeżeli jesteśmy na sali konferencyjnej i chcemy zrobić rozmowę z kimś, kogo właśnie zobaczyliśmy, to jest duża przestrzeń. Który mikrofon byś polecił? Czy ten mikrofon pojemnościowy się sprawdzi?
1: Jeżeli kogoś spotkaliśmy i chcemy z nim porozmawiać, podejdźmy do niego. Rozmowa z kimś przez stół, przez te parę metrów nie pozwoli nam na uzyskanie dobrego nagrania. Trzeba podejść jak najbliżej rozmówcy, mikrofon też podstawić jak najbliżej rozmówcy tak, by rozmówca był zdecydowanie głośniejszy od tych wszystkich hałasów, tych dźwięków tła, których nie chcemy, ewentualnie które chcemy, by zaistniały gdzieś na w tle.
0: Czy można to zrobić mikrofonem pojemnościowym, czy lepszy tutaj będzie jakiś mikrofon dynamiczny, kierunkowy?
1: Zależy, dlatego że Mikrofon dynamiczny, tak jak usłyszymy za chwilę na dworcu, on bardzo wycina nam otoczenie. Mikrofon dynamiczny jest takim mikrofonem, nazwijmy to newsowym, gdzie podtykamy go politykowi, chcemy tylko nagrać tego polityka, nie interesuje nas nas nic dookoła, mikrofon dynamiczny będzie wtedy idealny. Natomiast jeżeli chcemy chociaż zaznaczyć delikatnym, jakimś takim nazwijmy to maźnięciem atmosferę, to mikrofon pojemnościowy. Sosnowiec główny Katowice nawet coś się wychyla Weź zobacz jak to brzmi, bo nie mam
0: kuchawy Podjęcie czwartego To było bardzo brzydkie Co zrobiłeś Jesteśmy chyba w najbardziej głośnym miejscu W Warszawie, jaki znam To jest dworzec centralny Tutaj cały czas jeżdżą pociągi Właśnie jeden wjeżdża, służbowy
1: Ale ładny taki Taki zielony
0: ma cichy dźwięk, ponieważ to jest pociąg lokalny kolei mazowieckiej. One są bardzo nowoczesne.
1: Jak I, I teraz jedna rzecz. W tym momencie zarówno ja, jak i Kasia żeśmy mówili. Tylko o ile Kasię było słychać, to mnie było nie słychać. Zresztą spróbujmy jeszcze raz. Teraz razem mówmy w tym momencie. Tak, mówmy, mówmy w tym momencie. Tak, tak. Tak, dokładnie. Więc to w tym momencie mamy mikrofon dynamiczny, czyli taki klasyczny mikrofon, nazwijmy to, do wywiadów.
0: Tak, to jest taki mikrofon, którego na pewno warto użyć w takim głośnym miejscu, jeżeli chcecie zrobić z kimś wywiad. Ale uwaga, uwaga, cały czas słyszycie babkę, która powtarza komunikaty kolejowe. Tego nie wytniecie ze swojego nagrania. Możecie robić tak jak ja, kiedy nagrywam na tym dworcu, a robię to bardzo często. Ja po prostu przeczekuję te momenty. Później nagrywam sobie te komunikaty osobno i podkładam je podczas realizacji dźwiękowej, podczas masteringu. Czyli wiadomo, że jestem na dworcu, wiadomo, że są komunikaty, ale komunikaty mam ładnie wgrane i nie przeszkadzają mi w montażu. Posłuchajcie teraz jak zrobiło się tutaj cicho, pociągi odjechały, są tylko ludzie.
1: Nadal używamy w tym momencie mikrofonu dynamicznego. Spróbujmy teraz przejść na mikrofon kierunkowy, mikrofon pojemnościowy. I teraz w tym momencie mamy mikrofon pojemnościowy, który bardziej zbiera atmosferę. Praktycznie... I teraz w tym momencie mamy właśnie to, co Kasia mówiła. Mamy nagraną bardzo ładnie tą zapowiedź. I... O, dobrze, dobrze. Więc, 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 więc to jest właśnie ta kwestia, że Tego balansu, ja w tym momencie nie mam słuchawek, słuchawki ma Kasia, więc ja nie nie słyszę tego balansu pomiędzy atmosferą, którą mamy, a głośnością mojego głosu, więc jeszcze w tym momencie wychodzi na to, że słuchawki są bardzo ważne przy nagraniu.
0: Te schody muszą ładnie brzmieć.
1: Chodzimy właśnie do holu głównego. Od razu możemy zauważyć, że akustyka się zmieniła. Mamy dużą halę w tym momencie. Też duża ilość ludzi, ale hala jest bardziej taka przestrzenna. Bardziej rozległa.
0: Zatrzymuje się Zauważcie, jak tutaj słychać komunikaty, one są dużo ciszej, to może Wam pomóc w nagraniu. Równocześnie to, co będzie bardzo mocno przeszkadzało w tym nagraniu, to jest przestrzeń. Jeżeli chcecie to ograć, to musicie powiedzieć, gdzie jesteście. Jesteśmy na dworcu, bo... I teraz rozmowa. Pytanie, jak długo czy jest w stanie wytrzymać taką halę?
1: Taka hala to może być jeden z obrazków, powiedzmy, na dwie, na trzy minuty. O. Jesteśmy w tym momencie przed dworcem, postój taksówek.
0: No i tu jest dużo lepiej, odetchnęliśmy tak. z ulgą. Dam Ci odsłuch, zobaczysz jak to brzmi.
1: Nadal słyszymy w tym momencie delikatny taki szum, szum miasta. Słyszymy samochody, ale już nie ma na przykład tych komunikatów.
0: No Jestem ciekawa, jakbyście nagrali rozmowę tutaj. Ja myślę, że przede wszystkim poszukałabym jakiejś ściany, jakiegoś miejsca, które chociaż z jednej strony wytłumiłoby mi dźwięki. Czy to jest dobry pomysł?
1: To jest dobry pomysł. Mamy tutaj na przykład taką ścianę. Aczkolwiek też nie należy za bardzo z tym przesadzać, bo ściana może też odbijać dźwięk.
0: Jak to sprawdzić? Posłuchać. Czy tym zdaniem możemy zakończyć?
1: Zdecydowanie, w tak pięknych okolicznościach przyrody.
0: Tajemnica tego podcastu. Tajemnica pierwsza. Częściowo nagranie zostało wykonane na Taskama DR40, który nagrywa tylko w jednym kanale.
1: Nadal używamy w tym momencie mikrofonu dynamicznego.
0: Dlatego podczas obróbki dźwiękowej stworzyłam pseudo stereo, czyli sklonowałam kanał.
1: Nadal używamy w tym momencie mikrofonu dynamicznego.
0: Tajemnica druga. Dźwięk nagrany na Tascama okazał się zbyt cichy.
1: To jest właśnie jedna z kwestii, o której trzeba pamiętać wychodząc na nagranie.
0: Dlatego podniosłam go, czasami nawet o 20 dB podczas obróbki dźwiękowej.
1: No i to jest, to jest właśnie jedna z kwestii, o której trzeba pamiętać, wychodząc na nagranie.
0: Tajemnica trzecia, nikt nie jest idealny. Był to podcast Katarzyny Błaszczyk i Hanny bogory Zakrzewskiej z Torby Reportera. Gościem podcastu był Stefan Skellen. Więcej o dźwięku możecie przeczytać na naszym blogu www.torbareportera.pl Już niebawem przygotujemy dla Was podcast o tym, co to są efekty dźwiękowe i jak można ich używać. Do usłyszenia.